0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vi tolkar det som något som är negativt. Jag har inte det här. Jag har inte mat eller jag har ingen bil eller jag har inget hus, inget hem. Jag har inte, jag har inte, jag har inte. Men, men, men det är ju, alltså är. när du inte har någonting så är det största drivkraften på din insida. är ju inte att inte ha. Utan den största kraften på din insida när du inte har det är att vilja ha. Eller? Det är inte så att jag har ingenting så jag vill ha mindre. Jag har ingenting så jag vill inte ha något. Utan jag har ingenting... Så jag är behovet av att röra mig framåt. Eller? Det är därför som det ibland slår till till våra huvuden, Vad innebär det att vara fattig på någonting? Vad, innebär, vad, vad, vad är det som vad är så liksom, connectat? Men när du känner att du inte är riktigt behov av mer av Gud. Så har du inte ännu fattat vad det är att vara fattig. För det är när du inte har mat som du faktiskt sträcker dig framåt. Och känner jag är behovet av mat. Du ställer dig upp morgonen och tänker att jag måste fixa någonting. Har behovet Jag kan inte sätta mig ner. Jag kan inte lugna mig. Jag kan inte bara slå mig till ro för då har jag ingenting att äta. Så behovet gör att du drivs framåt in i någonting. Så när du vaknar på din morgon och du känner att jag inte har något behov av att driva dig framåt i din relation då är du inte längre fattiganden om du vill veta när du är fattig och när du inte är fattig. Det är inget beslut du ta den här stunden egentligen utan det är själva motorn i hela ditt liv. Jag är behovet av honom. Jag är fattig om jag inte har med honom att göra. Så någonstans så behöver man tänka rätt. Är du, det är så, så vackert när man, när man gör det så här. Jag har ställt tre frågor till mig själv inför den här, här predikan idag. Och det är här, vem är han? Och den andra frågan säger, varför kom han? Och den tredje var vad det var som var hans alltså uppdrag. Och Varför jag ställer den frågan det är för att i den texten som Lovisa läste från Matteus kapitel 21, det blir ingen lång predika men jag ska försöka trycka för hon har, hon har läst både det sammanhanget som jag, hon har varit inne i, i två andra sammanhang. och Jag ville bara hjälpa er att besvara den frågan innan ni går härifrån för det ställs nämligen den frågan i den här texten, vem är han? I slutet när han rider in i Jerusalem på den här, här åsnan så, så kommer frågan vem är han? Vem är han? Vem är han? Och så varför, varför kom han? Och vad är hans uppdrag? Vad säger han själv är hans uppdrag? Varför kom han? Och för, för, i den nästa frågan så är det ju, det är förundrande för det, det. händer någonting i Jerusalem den här dagen som inte har hänt innan. Och det är att när inledningen till den här, det är att han säger till här, nu är det dags. Vad är det som är dags? Nu är det dags att vi börjar röra oss emot Jerusalem. Vad är det som är dags i göra? Det är för att tala om, inte bara för hans nära lärjungar, vem han är, utan för att tala om för hela Israel vem han är och för att tala om för hela världen vem han är. Därför drar han sig upp till Jerusalem. Han går inte först och främst upp, att nu tänker han att nu ska det bli roligt att dö på ett kors, utan han går upp dit för att han säger så här, mitt uppdrag och varför jag har kommit och vem jag är det är för att tala om för den här världen vem jag är, att jag är inte bara i uppenbarelser i samtal med lärjungarna eller liknelser till folket där de hör men ändå inte hör och ser men ändå inte ser utan han kommer till Jerusalem upp den här Veckan som vi känner som stilla, veckan som inleds idag och avslutas med att han uppstår ifrån det döda nästa, nästa söndag. Han är på gång för att tala om för hela gänget som är villiga att lyssna om allting han gör, allting han andas, på allt sätt och vis. Jag är den jag är. Jag är den samma som min far. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet blev. Han tog sin boning bland oss, är de en sum, liksom de första 14 verserna i Johannes evangeliet som landade att Han tog sin boning i bland oss. Han tog sin boning bland oss. Så varför tog han sin boning bland oss? Vem är han? Denna Jesus. Han är räddningen ifrån höjden. Han är den som skulle komma. Men en av de bästa, absolut bästa förklaringarna till, tycker jag, vem han är. Det, som, jag kommer, det finns så mycket att säga, men jag väljer bara att säga några korta rader från Filippbrevet som, som Paulus skriver till oss från kapitel 2, och bara få, få, få läsa det tillsammans. Han var så, till sinne som Kristus, var så till sinne som Kristus var, och så talar han om vem han är. Han var till i men räknade inte, räknade inte jämlikheten med gud som segerbyte, utan han utgav sig själv, han tog en gestalt och han blev människan lik när han till yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och blev vlidig till döden, döden på korset därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom det namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre vem är han? Gudfader till ära. Det är han. Vem är han? Konungens konung och herrarnas herre, det är den han är. Sen så är det nästa, nästa del i det, så, så varför kommer han? Och för dig som inte har, kan din bibel så väl så var det första bibelordet som kom upp i mitt huvud. Den här, och därför så tar jag den. Det finns säkert, du, du hade säkert gjort det mycket bättre. Men detta var det första som dunkade till i mitt huvud. är från Johannes, kapitel 18. Jesus svarade, mitt rike är inte det inför Pilatus. Mitt, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen så skulle mina tjänare kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Och Pilatus sa det, du är alltså kung. Och Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Och så säger han, därför är jag född. Därför har jag kommit till världen. För att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen, lyssna till min röst. Han var fullständigt medveten om vem man var. Han kom för att tala om hela sanningen. Allting om som ska väcka den där hungen och det där drivet på din och insida. Att kasta oss till honom. Han bevisar att han är sanningen genom att döden inte kunde hålla honom. När han dör på långfredagen och kommer ner till dödsriket så fanns det inte någon lögn eller någon synd i honom. För han var genom sann och genom syndfri. Så döden kunde inte hålla honom. Och när döden inte kunde hålla honom i sitt grepp så den kraften som finns hos Gud reste honom upp ifrån det döda och på den dagen som vi igenkänner som uppståndelsedagen uppståndelsesöndagen då vi får säga han är uppstånden ja, sannoliken, sannoliken, dig han är uppstånden han är verkligen uppstånden ifrån det döda och han lever idag för att han är våran herre och våra frälsare konungarnas konung och herrarnas herre och alla tungor ska bekänna vem han är fullt ut. Han som visste varför han kom visste också vad det var som var hans uppdrag. För när han, precis som Lovisa talade ut när han kom till synagogan efter att ha utstått en kampen emot en onde så ställde han sig i synagogan och han säger Herrens ande är över mig. Vi kan läsa om det från Lukas kapitel 4 och han det från profeten Jesaja Herrens ande är över mig för han har mig för att kunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Det går inte på nog beskriva den resa som finns i evangelierna eller så finns i hela skriften ända ifrån första moseboken hela vägen till uppenbarhetsboken den röda tråden om han som skulle frälsa han som skulle komma och han som kom och han som visade vägen för dig och mig han som borde få vara ditt och mitt fullständiga hunger sonens unika uppdrag innefattar enligt Jesus själv inte någon annan inte dig, mig eller någon annan Utav de lärda som har funnits Utan han talade ut tydligt själv Vad hans uppdrag var Och hans uppdragsbeskrivning Förutom det som blev det självklara Att han dog och att han uppstod ifrån det döda Så säger han Mitt uppdrag är att komma och vittna om sanningen ifrån himmelen hit ner till er Och i den uppdragsbeskrivningen Så finns det att de som har ett brustet hjärta Kan få ta emot ett helt hjärta Att de som har känt sig och upplevt sig eller är fångna kan få bli befriade fångar. De som inte kan se, säger han, ska kunna se. Så är du här och är blind så säger han att du kan kunna se med dina fysiska ögon. Är du här och du blinder blind i ditt hjärta så du inte kan se fullt ut vem man är så säger han att du kan få syn på din insida för att se vem man är. Och han säger att de som är betryckta i den här tiden, de som är under den ondes inflytande eller betryckta genom mänsklig, liksom människan vad det nu än må vara för någonting så finns det en frihet i det. Det finns en frihet i hans förkunnelse. En frihet i det namnet så den som är betryckt kan få uppleva den fullständiga friheten. I det budskapet som han förkunnar så finns det en fullständig frihet. Och det finns en väldig nåd. Det finns en nåd som sträcker sig hela, hela vägen. Och han som red in i Jerusalem. Det fanns i luften en förståelse även om de inte visste. För ryktet hade gått att han som heter Jesus som är från Nasaret, Han, den där Jesus. Han har förunderlig kraft och makt över sitt liv. Han är förbi på något sätt naturlagarna. För när han är på sjön och det stormar, så talar han till vinden och det blir tyst. Och när han står ifrån för en som inte kan se och en som inte kan höra, så börjar de se och höra. Och när du lägger bröd och fiskar för några få i hans händer, så räcker det till flera tusen. Och när det stormar. Och lärjungarna är där i båten så simmar han inte ut till dem utan han går på vattnet. Och när han möter dem så talar han frid som övergår deras eget förstånd. Så att de får frid i sina hjärtan och inte vill någonting annat än att bara ha mer av honom. Och när den som är död kommer i hans närhet... Så talar han tydliga språk. När han säger, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig, han ska leva om han ändå dör. Det säger han till den där Lazarus som har varit död. Och varit död så länge så att han enligt deras tradition hade börjat lukta. Och var så död så att han var död så att han var död. Men helt plötsligt så talar den levande och han. Är där. Den som inte kan gå och är halt reser han upp och säger. Du är förlåten. Denna veckan, utan den här veckan och utan det som händer under den här veckan så finns det ingen frälsning. Den här veckan är liksom A och O i hela din trosuppfattning. Greppar du inte den här veckan och den här veckan på något sätt får tala till dig så finns det inte mycket som skulle kunna tala till dig. Den här veckan är krisen, det är centrum. Hans död, hans uppståndelse. Ja, att han föddes är viktigt. Inkarnationen är viktig, pusselbit i det hela. Men han bevisade sig att vara herre för alltid och vara likadan som sin fader allt genom god, allt genom sann och livet själv. När döden inte kunde hålla honom. Den här veckan är förlösningen för dig. Och det är framtiden för dig. Han som dör och som uppstår den här veckan, han är ditt hopp. Vad det än du går igenom. Ska vi stå upp tillsammans? Därför den här stunden på, på avslutningen av den här gudstjänsten så har vi kastat oss på dig. Vi har sagt att vi vill vara med dig, vi vill älska dig, vi vill hungra efter dig. Vi har tagit emot nattvår du kommer till den platsen, men vi inser också... Att vi behöver, du ber för oss och därför vill vi be för och med varandra på slutet. Den här stunden här så vill vi be till förändrad frälsningsupplevelse, genombrott. Vi vill säga som vi sa innan, vi är hungriga men det här behöver vi få se hända. Slutet av den här gudtjänsten så får vi tala liv. För den här veckan är liv. In i brustna relationer. In i det som är trasigt på jobbet. In i det som är trasigt i våra familjer. In i familjer? den sjukdomen som våran kusin, våran faster, våran moster, vad den må vara. Vi talar hälsa och liv och vi ber till dig som är det mirakelgörande Guden. gudarna. Du griper in i situation efter situation att du rätar ur det. Mörker får lämna, ljus kommer. Tackar dig för att magont får försvinna den här stunden och aldrig mer komma tillbaka. Tankar som ibland blir lite luddiga och förvirrade, och tröttheten som kommer på den här stunden så får tröttheten försvinna. För det finns hälsa och det finns läkemedel i ditt namn här. Tack för att det finns frihet i dig här. Det som är betryggt kan bli fristående. Tack för att det finns nåd. Och åternåd. Kan vi ta en stund till och sjunga och så framförallt så vill vi be med dig. Vi har bett och vi har hängett oss och vi kastat oss på honom. Vi vill be med dig. Vi vill be det där, det här är mitt behov. Jesus, be för dig just nu. Vi vill be med dig, tillsammans med dig. Vi vill be för dig och vi vill be igenom dig. Vi vill be dig rakt igenom det där problemet, ut på andra sidan. Va? Gud hör bön och svarar på bön. Amen. Amen. Ska vi sjunga tillsammans och så ber vi tillsammans. Avsluta vi på den här gudkästen.